0: Atenção emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. No ar, debate em rede. Participe! Rádio Jornal na internet. www.radiojornal.com.br As campanhas eleitorais estão entre os instrumentos mais importantes para fortalecer a imagem dos candidatos perante o eleitor além de informar, claro, sobre as propostas dos políticos. E ao longo da história do Brasil e de Pernambuco, claro, comícios, carreatas e outras atividades partidárias marcaram a memória da população. Muitas transformações ocorreram na forma de comunicação com o público desde então e nós vamos falar muito sobre isso aqui. Aliás, já estávamos tentando buscar alguma informação dessa natureza, mas esse é o sentido do nosso debate hoje, conversar com os nossos convidados sobre disputas e campanhas históricas aqui em Pernambuco, tantas mudanças que acompanhamos ao longo dos anos. Eu queria, inclusive, começar o nosso encontro aqui Falando uh, da atualidade. Vocês chegaram aqui, nós estamos aqui no estúdio com Bruno Lisboa e com João Braga. Evaldo Costa vai entrar pela internet. E eu estava lembrando aqui, agora há pouco conversando com o Romaldo, que eu acabei de receber uma pesquisa eleitoral de outro estado, do estado de São Paulo, mas é um estado importante, que a gente tem algumas nuances, algumas movimentações que interferem na eleição federal. Como, por exemplo, aqui em Pernambuco também, nós temos um cenário que aguarda ser definido em Pernambuco, que deve interferir também no cenário nacional, enfim. Mas essa velocidade que nós temos hoje da internet, dos dados, das pesquisas, com todos tendo acesso a esse tipo de informação, muda esse cenário eleitoral em relação a tempos anteriores, né? em que a campanha de fato era aquela na rua, no porta-a-porta, -porta, o comício, e tinha muito, claro, existia pesquisa também, mas tinha muito do feeling dos candidatos, dos partidos políticos, né? de como ganhar uma eleição, as mudanças que foram ocorrendo ao longo dos anos. Mas, primeiro, Bruno Lisboa, bom dia, seja bem-vindo para você. Bom
1: dia, Wagner, bom dia, meu amigo João Braga, companheiro de várias e várias e várias campanhas. Aliás, a primeira que eu fiz foi com hum. ele em 1982, Macfeira, ele coordenava o comitê de Casa Amarela naquela
0: época. Tá vendo aí? João Braga, bom, seja mas... bem-vindo, bom dia.
2: Ah, bom dia, Otto. Está com você, Wagner. Bruno é um amigo meu de muito tempo. Ele fez todas as. Eu acho que o Bruno participou por dia, todas as eleições de 78 para cá, alguma posição. Uhum. É, e ocupando é, importantes é, funções nas eleições. É Valdo Costa, que está tá nos ouvindo e tá uhum. Liguei para ele distante ele disse que ia ficar por, por internet. isso mas. mas eu nunca mais vim aqui nesses programas. Eu tinha até curiosidade de ver como é que ficou a rádio Mudou jornada. muita mudou, coisa. Mudou, mudou. Só essa <risos> parada aqui na minha frente sabe me proteger das Covid. É, exatamente. <risos> me proteger também a você, mas o nosso amigo de Arretaguarda. É aí hum, ele hum. sabe de tudo. Exatamente. É muito bom. Mas são, é, é um tema interessante, porque a gente está num ano de eleição. E certamente mudou muito. Uhum. A primeira eleição que eu participei assim ativamente foi em 78, a eleição de Jabras. E mais ativo ainda, porque fiz parte da coordenação mesmo, foi a eleição de Roberto Magalhães contra Marcos Freire. Uhum. E Marcos Freire foi derrotado e a gente fazia parte da campanha de Marcos Freire.
0: o Braga, vamos começar pela questão uh, emocional. né? Nós temos eleições hoje no Brasil profundamente profissionalizadas. Né? Ninguém entra numa eleição hoje se não for de maneira profissional, com equipe bem definida, contratação de empresas especialistas no, no, no assunto. Mas lá atrás, pelo menos eu peguei um, um, uma parte dessa, dessa fase que me parecia bastante romântica. Né? Existia muita paixão envolvida e, de fato, um sentimento de participar de uma eleição não simplesmente pela questão de poder De poder pelo poder Mas a, a impressão que eu tinha Nos meus 4, 5 anos de idade Quando eu comecei a acompanhar os comícios né, Desde criancinha, eu já falei isso aqui algumas vezes Eu percebia muito desse romantismo O romantismo existia de fato Ou eu, com minha infantilidade Acreditava nesse romantismo ah,
2: Primeiro, a gente votava pouco uhum. A ditadura nos proibiu De eleger prefeitos E eleger governadores E depois ainda um ato Maior aí da ditadura Do ponto de vista eh, da participação popular Foi criar O senador biônico Quer dizer, quem indicava o senador Era o presidente da república Imagina, de todos os estados brasileiros Isso uhum. tudo para evitar Ela já estava dando sinais de enfraquecimento A ditadura Tudo para evitar o avanço das oposições em, em, No Brasil como todo Mas foi avançando até a indireta já que aconteceu na eleição de Tancredo, também indiretamente, ele morreu no dia da posse e assumiu José Sarney. Mas, por exemplo, uma eleição, a gente tinha, quer dizer, em um momento que começou a crescer a participação do povo e é o papel da televisão e da rádio, houve a Lei Falcão. Uhum. A Lei Falcão foi de uma brutalidade tão grande, quer dizer... Deixou o programa eleitoral Apenas com a foto, a foto E um pequeno currículo do candidato Ele não aparecia Você não podia criar programas Nem falar do que você ia fazer Nada A lei Falcão E sabe por que isso? E qual foi o pingo d'água? Tinha um, de, um deputado federal Se não, se eu não estou a enganar Chamado Getúlio Dias do Rio Grande do Sul Aí Ele fez uma piadinha no congresso Dizendo que era o tempo de gás ainda, presidente da República. Dizendo que Aí ele foi pescar, era um pescador, pescou cinco peixes e levou para casa. Mas não adiantou, porque a mulher não tinha dinheiro nem para comprar o óleo, nem para comprar o gás. Aí disse que ele pegou o peixe e jogou de volta ao rio. Aí um peixe subiu e disse, viva a Revolução de 1964! <risos> bastou isso, é. bastou isso, ele fez isso num programa de televisão do PMDB, na época era MDB, bastou isso para o ministro da Justiça, mas não sei Falcão, ficou a lei Falcão, é. colocou uma imposição no rádio na televisão, que praticamente tirou esse instrumento, que é hoje o grande instrumento, ou foi o grande instrumento. Da, é, de fazer a divulgação de suas análises e fazer os debates políticos, que acabou com tudo. Uhum. Era um negócio tumultuoso, era um negócio horroroso. Aquele 3x4, e o nome da pessoa embaixo com o um número. Quer dizer, horroroso. Mas o Brasil avançou, mas nessa campanha de 82, que foi assim a mais, eu digo, mais, mais incrível aqui em Recife, em Pernambuco como todo, foi uma eleição muito forte. Foi Marcos Freire, já falecido, um desastre de avião contra Roberto Magalhães Roberto deu uma lavagem em Marcos Freire no interior inteiro enquanto que a região metropolitana respondeu na mesma altura contra Roberto, contra Roberto Magalhães, não Roberto Freire contra Roberto Magalhães e Roberto ganhou eleição, uhum. é um homem é um homem conhecido aqui em Pernambuco fez um governo fez um bom governo, mas ele tinha o apoio de toda a direita aqui em Pernambuco e Marcos Freire agregava todos os partidos chamados de esquerda ou progressistas aqui em Pernambuco, mas foi assim do bojo dessa campanha, então você tinha que ter a criatividade e pior nessa eleição, você mostrar a participação popular e a participação do povo nesta eleição era Marcos Freire contra Roberto Magalhães mudaram uma regra, se você votasse num vereador do interior por exemplo, votava em Bruno. Voto vinculado, uhum. né? Voto vinculado. Uhum. Toda a cadeia de votos, até governador, tinha que ser do mesmo partido. Então, o que acontecia? Você quebrava a força do candidato, às vezes, que, que diria mais voto uma região metropolitana. Porque o voto lá de um distrito, lá de, lá de Sertanha, uhum. se ele votasse no vereador, aquele que dá o remédio, Sim. aquele que faz a mudança, uhum. aquele que está mais próximo à população, o voto seria nulo. Se aquele candidato ali, se aquele vereador, não teve, se todo o voto não fosse o mesmo número. do a, mesmo partido. do mesmo partido, uhum. até governador. Isso foi de uma brutalidade tão grande, porque o, o, o candidato que tinha mais proximidade com o eleitor do no interior, nos distritos, era o vereador. É. Então, ele é quem determinava o voto. Se o voto fosse dado para o outro, em toda a corrente, em todos os candidatos, se fosse dado para um outro, ele perderia, o voto seria nulo. Você uhum. veja isso precisava a gente fazer uma, uma campanha Então eu me lembro muito A gente tinha uns quadros, quadros aqueles quadros brancos Quadro negro que era quadro branco A gente botava em cima dos caminhões Para as pessoas votarem oh, Olha, quem votou cinco aqui tem que tinha votar que dar aula de, de Tinha que dar aula votar. Mas a gente mobilizava tanta gente Para cima do caminhão, para fazer esse esforço uhum. Um esforço diário Mesmo sem o candidato majoritário Que ele estava em outros cantos também dando Mas exigia da gente uma participação enorme e cada vez mais a gente trazia gente porque todo mundo queria voltar uhum. a ter direito a votar, tá certo? Então, você veja, eu já tinha, tá, meus tios de poucos anos nunca votei para nada, tá certo? Na época, ninguém tinha votado para nada, ele votava para nem prefeito de, uhum. nem prefeito de capital, nem para governador, nem para presidente da república. Uhum. Não votava para nada. Então, havia uma, uma ambição da população, uma perspectiva e que essas coisas mudassem. E então exigia para a gente, muito, 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 da militância, que não era paga, a gente ia para a rua com bandeira, ia para cima de caminhão. Eu fui, eu fui locutor de vários comícios, eu fui locutor, não um tinha uhum. dinheiro para pagar locução, eu era aquele cara que dizia assim, o esquenta comício, a gente ficava fazendo um discurso para juntar a gente e uhum. chegar o deputado, chegar o senador, chegar o governador, a gente esquentava o comício, ficava fazendo esse tipo de exercício. Bruno era um esse, esse, o, o Bruno tinha, um, tinha Uma capacidade de trabalho muito grande E de fazer com que essas coisas Pudessem acontecer, porque não é fácil fazer um comício Tinha quatro Grandes comícios em Recife, por exemplo Era o, era o comício final Tinha que ser na, aqui, ou em Casa Amarela em uhum. ou, em, ou então São Aqui Mara, em São Santa Amaro. E dois, e dois menores, mas também De muita importância política Era o da Praça de Convenção né? Beberibe, Beberibe, Beberibe. E tinha um na pracinha do Pernambuco Na pracinha do Diário Então esses quatro comícios eram disputadíssimos Os seus locais E a gente já marcava com antecedência do tribunal Qual era o dia do comício Para reservar aquela data Para fazer o comício de encerramento E tinha show, mas show tudo de graça uhum. A gente fez show na praça Na praia Na Fafá de Belém dava um show daquela Quer dizer, todo mundo ficava ali com 100 mil pessoas né, na, na praia, uhum. ali dando um show, tudo de graça, as pessoas vinham de graça. Depois começou a, a, a ter muita profissionalização nesse processo. Mas, Mas eu, a, a, as pessoas, você fala, os artistas iam de graça? Vinham de graça.
0: Não cobrava cachê para participar? Não, do... não, aí
2: depois foi mudando um pouco, uhum. por quê? Porque aí pegou moda, isso virou quase que isso fosse uma, uma obrigação. Eu só dar uma informação e eu, eu paro aqui, porque estou falando demais. Você veja, o Bruno estava falando aqui, a esquerda, ou esses partidos mais chegados à esquerda, tinham vergonha de colocar qualquer atratividade, qualquer atração, melhor dizendo, nos comícios, porque dizia que o povo ia pela atração e não pelo uhum. candidato. Uhum. Então nós não isso. Mas aconteceu um fato interessante: na campanha de 85 de prefeito, Prefeito, 85, não foi? 85. prefeito foi Jarbas. A gente estava disputando o espaço da noite com uma novela da Globo que chamava-se Rock Santeiro. Hum, hum. Sucesso que Nacional, uma loucura. Um negócio, uma loucura. Era. Tinha uma tal, tinha o um, um chefão lá de tudo, era o tal de senhorzinho Malta, que era Lima Duarte. Lima Duarte. E é. tinha a Vivo Porcina, que era a Regina Duarte. Regina Duarte. É.
0: Pronto era uma sensação a uhum. novela 95, 90 95% da audiência era ninguém negócio. saía de casa
2: antes de terminar a novela uhum. então um belo dia eu estava, me lembro muito, no Galo de Ouro na Camboa do Garro no, no Camboa do Carro ali na, no, no, no Santo Antônio eu e Raul Henri e Canaleta, Canaleta era um, um empresário que era um, Imperial um, um não
1: tinha Imperial da Imperial de...
2: Foi muito, muito interessante, Canaleta muito legado a jarbas e a gente começou a almoçar e discutir a dificuldade de botar gente na rua no comício foi quando saiu a ideia da gente contratar Reginaldo Rossi, hum. mas não tinha dinheiro aí à noite eu me lembro muito, ele morava ali na pracinha de Boa Viagem, a gente fez um reunião já com Reginaldo Rossi como a gente não tinha certeza do sucesso disso, e havia uma reação até mesmo de arraio, você lembra Tem uma, havia uma reação de não fazer isso, etc porque vai quebrar o discurso da gente a gente contratou Reginaldo já e pago por três shows, menino, com o primeiro show,
1: sabe foi Braga? Foi... Na praça professor. professor Rutilo. Rutilo. Lá no, no, no lá no
2: pior. Uhum. Quando a gente chegou lá, tá agumada de gente, Mas não para ver a gente, é. <risos> para ver Reginaldo Rossi. Aí Reginaldo fez um discurso atrapalhado. Depois do discurso dele melhorou, virou um discurso político. Ele começou assim com o povo gosta de pão em circo, aí, pronto, aí ficou tudo em cima do caminhão. Mas foi uma coisa, uma coisa. Então o Reginaldo começou a ficar, depois a gente contratou a campanha toda. Mas era uma dificuldade. Mas eu vou deixar Bruno e Heraldo uhum. falar, que eu já falei muito, eu vou ficar só ouvindo aí. Diga aí, você aí tem Bruno. Muito a dizer.
1: Você voltando ao assunto do romantismo, eu mesmo entrei em campanha... Por, por conta da minha família Minha família tinha uma formação de esquerda E a gente tinha um inimigo naquela época Que era ditadura, na verdade Então tudo que fosse para derrubar a ditadura Eu estava valendo uhum. Eu comecei em 82 né? e A primeira campanha foi de Marcos Freire
0: Por paixão, Bruno?
1: Paixão, pura paixão uhum. Mas era isso, era aquela coisa Era a época da gente Eu nunca tinha votado Nunca tinha visto Só tinha acessamento de liberdade na época Então começar, eu fui de uma escola Que tinha uma, também uma tradição A formação de esquerda também então a gente era aquela... Começou com o Java em 78, né? Aquela possibilidade de a gente... Que foi frustrante, na verdade. A gente ganhou, mas não levou, né? Aquela história, né? Ganhou, mas não levamos. E quando teve a de Marte feira foi a primeira pessoa... Eu tava, nessa época eu estava fazendo vestibular... Estava no terceiro ano... E quando surgiu aquilo... Era a oportunidade de a gente derrubar o que estava ali, né? Eram uhum. todos nós estudantes na época, né? Os tantos da faculdade... Como segundo grau... A gente via aquela oportunidade... De a gente... Vamos tirar esse inimigo... E aquilo era derrubar... E, tipo, e era um negócio maluco, a gente tinha só o governador, não tinha nem nada lá em cima, mas derrubar aqui já era. E foi uma experiência muito grande. Foi ali, eu conheci Braga, conheci Byron, né? Conheci esse pessoal todo, porque a gente trabalhou no, no comitê que ficava ali na, na João de Barros, né? Na João de é. Braguinha foi deslocado porque a gente tinha uma prioridade que era o bairro de Casa Amarela, que naquela época era o bairro onde se ganhava a eleição, era o, era o termômetro da eleição, era o bairro de Casa Amarela, né? Então, a gente, Braga, foi para lá e a gente ficou trabalhando junto com o Braga e junto com a região metropolitana. Eu trabalhei nessa parte já de mobilização, tanto do Recife quanto da região metropolitana, e fazia de tudo, né? Quer dizer, a gente distribuía panfleto, fazia esquenta comício, fazia colagem, dirigia, dirigia carro de som, fazia o que tivesse. Não uhum. tinha esse negócio, porque não tinha esse negócio de pago, né, Braga? Não tinha o um negócio é. do pago. Era estudantada, os trabalhadores estudantados e a classe média que é Você pode dizer que era um trabalho voluntário? Totalmente, eu nunca uhum. recebi um Porque Eu
0: pergunto isso porque hoje uh, uh, tudo o termo é pago. militância é equivocado, é eu uhum. acho que se usa hoje. O termo que se usa no meio da rua, que é a militância, não tem mais militância. Não migra, tem militância, né, é contratação. Né?
1: Contratação é legal,
0: inclusive. É, você é, for ver, até, é legal. O, até o pessoal da bandeira que fica é, na rua é contratado. É legal, é né? é pato, Quer né? dizer, não né? é uma
1: coisa que seja. Você passa a sua prestação de conta, né, Braga? foi é. é candidato, você faz então naquela época não tinha, aí chegou depois dessa eleição de, de Marcos Freire, que foi a primeira frustração que ele teve, era o 5,50 em todo o canto, e no final a gente... 50 era CID. Era CID, aí a gente hum. perdeu a eleição, não é possível, como é que a gente vai perder? O Recife era 5,50, então, você saiu no meio da rua, era brado. todo mundo quase assim, cinco a palma da mão, é palmada assim. Como é que a gente perde? Aí a gente começou, mais novo, descobriu o problema no interior, velho, lá no
0: Só vinha conhecer isso depois. Ah,
1: pra gente a Porque não tinha nossa. levantamento antes, é, né? Não, Pesquisa não com eleição. eleição. Não tinha eleição, não então pra gente. Mundo. Principalmente eu acho que Braga que já fazia política nessa, eu não tinha. Foi a primeira a primeira relação minha com a política foi em 82. Era frustrante demais, quando você vinha na locução, ainda me lembro na Rádio Jornal e toda a rádio. Me lembro demais, que me, me marcou muito, foi pedra, perto da sua cidade. Quando estampou assim, zero, zero. Zero voto. Zero, é, é possível ser uhum. zero. Aí começou a vir aquela cidade do interior, mas não tinha muito zero, não era um zero, não, eram uhum. vários e vários e vários zero pra Marcos Freire, né? Uhum. Aí a gente viu que não tinha, não tinha como, né? Não tinha como a gente ganhar uma eleição desse jeito, exatamente o voto vinculado, como Braga disse. Uhum. Aí depois eu. Fui fazer a de Jarbas, casa, foi um acaso Eu estava na Católica, estudava na Católica
2: Aí já foi 25, em
1: 85, Em né? 85 Eu estava estudando na Católica, tinha conhecido Chico de Assis Também é. em 82, com Braguinha Que também trabalhava na mobilidade, é. então era Braga E eu cheguei lá e eu estava Num dia, e, primeiro, uma reunião Sobre a Jarbas candidata Na Católica, eu fui Aí Chico já me conhecia da campanha de 82 e disse, velho, tu tá fazendo o que aí? Eu digo, rapaz, estudando, né, velho? É. Eu tô estudando, é. né? Rapaz, dá uma ajudinha a gente lá no comitê, Braguinha tá lá, tava Braga, era muito é. pouca gente, era né? Braga, era Como você, tô... era João Negro Monte, né,
2: Edgar, Ronaldo, foi
1: Be Bezerrinha, né, final é. Bezerrinha e Bila. Chico...
2: Bilo, Bilo, de Bilo, é. Bila, Bila. Bila.
1: Aí vai pra lá. E eu comecei a dizer: pô, eu tenho aqui, pelo menos um horário eu tenho que ficar aqui na faculdade, né? Aí, bicho, desse horário eu vou à tarde. Aí fiquei, daqui a pouco aí Braga começou a botar coisa, quer dizer, tu vai ter que fazer comício aí de noite. Como era terra, quando terminava o comício, velho, a gente ia fazer colagem, porque não tinha jeito na campanha é. de Jabra né? Não tinha carro de som na campanha de Jabra A gente tinha quatro ou três carros de som, que era Ricardo Selva, que eu me lembro, que é. deixava a discussão da gente, caminhonetezinha pequena. Foi fazer colagem, só que a colagem terminava de uma hora da manhã. Como é que eu ia estudar de manhã? Meu? Aí comecei o quê? a faltar a faculdade, obviamente. Meu pai hum. perdeu a vida comigo porque eu comecei a E aí começando essa coisa, comecei Aí fazia colagem, manfletagem, esquenta comício. Comício não é bravo. Aí começou. Aí foi, eu fiz isso aí, fiz a de A gente ganhou. Nessa de java tem um dos fatos assim que o que esse de bastidor que é muito interessante. Quando a gente ganhou a eleição, Fernando Lira nos apoiou né? naquela eleição, o Fernando Lira era ministro de de justiça, de, de, de Sarney e nos apoiou, e Braguinha, quando a gente ganhou a eleição, quando a abertura das urnas, todo mundo foi para um bar, tinha no derby, e Braguinha tinha me escalado para puxar uma carreata para pegar Fernando Lira no aeroporto, no aeroporto que estava chegando, com bug e tal, não sei o que, para trazer Fernando Lira Jarbas do aeroporto para fazer uma caminhada, uma carreata e tal. E a gente lá no bar do Deb, né? Cachaça Monstra. Todo mundo, aquela eleição a gente tava perdida, né? Braga, ganhamos. É. Aí eu nunca mais me esqueço. Eu tô lá bebendo a maior estação do mundo. Aí tá no cinema de carro que tinha azulzinho na época aqui, né? O azulzinho não né, era um carro que tinha, né? Lá. É. Aí chega Pedro Paulo Bonto de e disse: Seu Bruno, estão me chamando lá no carro. Aí eu digo, por que? Como é que é isso? Já tava, já, já tinha tomado tudo que tinha direito. Era Braguinha num programa com o Geraldo Freire que no ar me deu um esporro disse, seu irresponsável, pegue Sim. o bug e vá pegar a Fernando Lira, que ele já estava chegando, hum. e quem se lembrava de Fernando Lira, mas todo mundo na festa eu saio feito um louco, puxando o povo para ir buscar a Fernando Lira então, era tudo muito assim muito espontâneo né, todo é, agora, mundo era vivo, espontâneo o negócio hum. de
2: Fernando era é importante, o Fernando foi ministro foi chamado para Tancredo Neves é. mas Tancredo e o Brasil teve o infortúnio dele morrer no dia da posse mas no dia da posse eu me recordo exatamente na hora em que eu ouvi a notícia, tá? eu e minha mulher em casa, a gente quando soube aquilo, foi uma queda, uma queda. Um impacto ia somar, geral, né? Um impacto. A gente tinha feito a campanha das diretas, não conseguiu as diretas, mas conseguiu o, a votação no Congresso Nacional, sem ser indicação do, da ditadura, e foi esse procedimento. Então, o Fernando foi, ajudou muito a gente em 85, muitos, todos nós, ele fazia parte do próprio conjunto. O Fernando era um bom orador, muito e tinha um ah, vozeirão é. muito grande, etc. Mas, e muito vibrante. Mas aconteceu uma coisa interessante. Veja o que é política. Jarbas, que, que o domínio da Prefeitura do Recife, o domínio da.. da eu digo do partido do Recife, descuidou-se do que podia estar vendo por baixo. Uhum. E se terminou perdendo o PMDB. Perdemos em oito zonas, é. só ganhamos numa zona, a primeira em zona. Nove zonas
1: em eleitorais. 9 zonas. Perdeu, só ganhamos em uma. A gente, na primeira. a
2: partir de um movimento aí, comandado por Sérgio Guerra, por Baixo dos Panos, foi comprando essas lideranças. E quando houve a votação do partido do PMDB aqui para formar as comissões. De, o municipais
1: do ah, é Quando abriu
2: as zona, a gente perdeu, ganhou um e perdeu em oito E Simplesmente o um partido Que tinha Jabas como candidato Imbatível, que, que ele tinha tido Jabas foi Literalmente roubado Nas eleições de 78 Imagina a ditadura A ditadura criou Um, um, um Como havia dentro do PFL Arena Arena, Arena. Arena. É. Uma briga de quem seria o candidato a, a senador, e isso em outros estados. Aí o que é que fez a ditadura na lei? Então a lei. De que o partido podia ter dois candidatos e somaria os votos dos dois. Então o Jarbas teve que enfrentar nilo, nilo, nilo e Cid Nilo e Cid,
1: nilo com ele, Cid. Era o, ele
2: contra dois. É. Contra dois. Vê que absurdo. E Aí, os dois contra o povo, era o que dizendo Vê que absurdo. Aí a votação de Jarbas foi maior do que os dois, uhum. mas a soma dos dois foi maior do que a dado de Jabas. É. Então Jabas deixou de ser eleito e todo mundo sabia e todo mundo sabia que houve roubo pô, no interior, você não tinha fiscalização, era a not não era o voto eletrônico, era, era na cédula. Oh, ele me deu uma confusão. Aí uhum. Jabas tinha, aí tinha essa. Jabas perdeu, mas ganhou. Ele ganhou assim o o respeito pela luta que ele teve Era baixa, baixa aqueles Que ele na rua Sim. Mas perdeu a eleição porque foi a som dos dois Então Nilo foi eleito e Jaba perdeu a eleição Então aí Jaba apareceu Para ser o forte candidato em 85 Novamente uma confusão Por baixo do pano Ele perdeu, ele perdeu a, O partido os zonais, os, zonais, os zonais Aí os zonais escolheram o Sérgio Murilo Que era um deputado federal respeitado que todo mundo conhecia, estudioso, sabia das coisas, etc. Mas era contrário. Mas nesse momento juntou-se Marcos Freire, que havia perdido as eleições, e era presidente da Caixa Econômica Federal, alguma coisa assim. Marcos, Marcos Freire, junto com o PDF, era a Arena, PDF, o PFS, sei lá, né? PDF, PDF. Aí PDS, juntou né? Marcos Freire, que era a nossa grande referência da esquerda, e era senador, e tinha perdido as eleições para governador para Roberto Magalhães juntou todo mundo contra Jabas. E Jabas ficou sem, sem partido para disputar Graças a Fernando Lira, por isso que eu me lembrei disso Fernando era ministério, do Ministério da Justiça Ele apressou o processo de regularização do PSB, do PSB E foi candidato pelo PSB e não pelo PMDB Mas veja o que aconteceu foi interessante Naquela época, o tempo da campanha eleitoral Gratuita no Rádio Televisão Era... Através Era o tempo, o tempo Era determinado em cada cidade Não era esse tempo geral que ele no país todo não Em função Do número de vereadores uhum. Aí o que aconteceu Como o saiu do o PSB Os vereadores do PMDB ficaram no PMDB Então o Java ficou com Dois minutos de televisão Esses vereadores contra O Sérgio, mas a favor de Jabba uhum. Não contaram o tempo para ele Jaba ficou com dois minutos de televisão João Coelho, que foi candidato a prefeito Mas era vereador Ficou com dois e meio, porque contar meio O, o ponto dele, o vereador é. A 0,5, era 5 segundos cinco, 30 segundos E o candidato de Sérgio Moírio Ficou com 17 minutos de televisão Então era loucura Ninguém sabia fazer a campanha Era uma experiência nova, você <risos> podia aparecer é. E Jabba não tinha o domínio da nem, Mas Marcos Freire tinha falava bem tal, tal, e pouco aparecia Sérgio Murilo, uhum. de repente Jarbas que começou a campanha com 40% estava com 20, 22, 21 de ladeira abaixo, foi quando começou a, as agressões na política uhum. e foi muito ruim, Depois, foi uma experiência quer dizer, a eleição transformou-se numa eleição de cartorial a, a indicação cartorial a eleição foi cartorial e quase Jarbas que era um candidato imbatível a prefeito naquela época quase Jarbas perder a eleição por conta de um elemento meramente cartorial. Vamos colocar Evaldo Posta também na nossa conversa? Eu
0: não sei a partir de que ponto você conseguiu escutar, Evaldo, para fazer um link aqui, mas fique à vontade de que ponto você conseguiu ouvir e de que ponto você pretende começar a, nossa, a sua participação aqui no nosso debate?
3: Ô oh, Wagner muito obrigado pela oportunidade de mais uma vez participar do debate quero saudar os ouvintes e saudar meus companheiros de mesa aí, é, porque eu se, é sempre gostaria muito de estar aí, eu sempre gosto de ir ao estúdio, mas infelizmente eu estava num compromisso muito enrolado e ficou difícil saudar João Braga, que é um irmão para mim, o um, um irmão mais velho, viu, Braga? O um irmão mais velho, uhum. deu muita alegria de ter a relação que eu tenho com você, e Wagner, que foi meu colega de trabalho durante tantos anos. Veja, a campanha eleitoral é eu sou uma pessoa que vive em campanha eleitoral desde criança. Braga deve lembrar que é, nos anos a eleição de, na eleição de Agimiro Figueiredo e Aloysio Campos, na Paraíba, Paraíba. eu sou paraibano, ali eu já estava envolvido e me envolvia. No Recife aqui, comecei a me envolver ativamente em campanha eleitoral, na municipal de 72, adolescente ainda, não tinha 16 anos, mas votava. E votei pela primeira vez numa eleição histórica, que foi a eleição de Marcos Freire em 74. 80... Foi ah,
2: senador, né? Senador, uma, ele...
3: uma eleição que foi. É, é, era assim: uma eleição de massa. Marcos Freire é, e mais 16 senadores, sei lá, 15 senadores do MDB, ganharam no Brasil inteiro, é, formaram um quadro do que poderia ter sido o fim da ditadura militar pelo voto. É, Marco Freire e tantos outros que se elegeram, Franco Montoro em São Paulo, no Brasil inteiro o MDB os autênticos do MDB mas não somente os autênticos conquistaram uma vitória eleitoral heróica, mas a campanha de Pernambuco era campanha diferente, o senador Marco Freire era um homem muito bonito que, que se cuidava muito da aparência usava uma cabeleira e a expressão é ruim, que foi usada contra ele, mas um penteado que fazia dele igual a um cantor de rock. É. Então, ele tinha um discurso bonito, que era assim, sem ódio e sem medo. É. Era para enfrentar a ditadura, tinha que ser sem ódio, tinha que ser com racionalidade, mas com coragem, porque havia riscos. Naquele ano de 1974, foi, foi assassinado Vladimir Ezog nos porões da ditadura em São Paulo. Naquele ano de 1974, foram chacinados as direções. Sões estaduais do Partido Comunista Brasileiro em vários estados, inclusive aqui em Pernambuco, no massacre numa granja em Vela Sul. Então era preciso ter muita coragem, mas era preciso ter firmeza e Mas ele era um homem muito bonito, e lá no meu colégio onde eu estudava, quase todas as meninas encaparam <risos> os livros e os cadernos e aquelas pranchetas com foto de Marcos Freire, como se fosse hoje um cantor desses de um menudo da vida. Foi uma eleição bonita, mas aí é que eu queria o ponto que eu queria chamar. No Brasil, nunca foram realizadas duas eleições iguais. Toda eleição é desenhada pela hegemonia do momento no Congresso Nacional, como se faz um terno no Alfaiate. A, eleição, a, a regra é construída para que eu possa ganhar a eleição. Uhum. A eleição de 76 foi preparada para uma... Pra, é, prolongar a existência do regime militar brasileiro porque foi feita a prorrogação dos mandatos dos vereadores e prefeitos e aberta a, a possibilidade de, de e, e esses vereadores e prefeitos é, depois foi feita uma prorrogação para 82 para que os para que a eleição fosse muni
0: Oi. A
2: eleição fosse municipalizada, municipalizada, municipalizada. Isso. Aí eu voto camarada. Para que a
3: eleição fosse municipalizada uhum. Se tornasse local Porque era o um voto vinculado Total, de cima a baixo Então você morava em Oricuri, em Exu Em Aliança Você votava primeiro no vereador De Oricuri, de Exu e Aliança Para depois votar em deputado estadual Deputado federal e senador Então a eleição, foi essa eleição Que derrotou Marcos Freire em 82, que permitiu a vitória de Roberto Magalhães, que permitiu ao antigo PDS fazer folgada da maioria do Congresso Nacional e que essa maioria pudesse, por exemplo, evitar as diretas já ali em 84 e, e, portanto, conduzir a transição por dentro, lá, pelo meio do Congresso Nacional mais adiante. Então, o fundamental é o seguinte, o povo se envolve, as pessoas de diferentes maneiras se envolvem se apaixonam, você nunca ouviu falar de um determinado candidato hoje e daqui a três meses você está batendo boca na rua, brigando por ele porque a eleição muda a vida das pessoas uma eleição não está, em, não está sendo votado naquele momento se vamos ter continuação ou fim da ditadura militar mas está embutido está subentendido é por isso que esta eleição que nós vamos ter esse ano é uma eleição muito importante e que vai ter um envolvimento maior do que qualquer outra de muitos anos, desde aquelas do tempo da superação da ditadura militar. É uma eleição que precisamos votar tendo consciência do significado que não é só trocar um governo com um ênfase, determinada ênfase em políticas públicas de um tipo ou de outro. Não, nós estamos votando... Definindo o futuro do Brasil, talvez por muitas gerações. Uhum.
2: O Evaldo, eu, 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 o Evaldo eu dá, eu, na, em cima da tua fala, eu dar duas coisas interessantes dessa campanha de 82. Primeiro, esse negócio do voto vinculado do vereador até o governador, quando a gente viu que estava muito forte a presença, aqui, a nossa inexistência no interior. Aí criou-se o negócio do voto camarão. Lembra camarão, disso? Né? O voto camarão. voto camarão. Era você é arrancar é, a cabeça. É. O senador Cid Sampaio. Era né? o senador Cid, o Cid Sampaio. Cid Sampaio. É, inventou e ia isso. vindo do é. lado
1: todo mundo achava que ia estourar o voto camarão por causa de Cid Sampaio. Mas não no deu interior, certo, não. Né? Aí
2: Cid Sampaio, que era candidato a senador na chapa de Marcos Freire, tá certo? Uhum. Aí ele inventou isso. Ele viu que estava perdido, mais ou menos perdido a eleição, para Nilo, 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 Nilo Coelho. Era Nilo Coelho. Não, era Nilo... não, não, não. Não.
1: Era. Marco
2: Marcelo. É, era Marco Maciel exatamente. Marco Marcelo, foi candidato aí. Marco, de Deus, Marcelo. É, é, Marco Marcelo. Aí ele inventou esse negócio do voto camarão, quer dizer, joga a cabeça fora da chapa. Pra, porque vota o voto no seu vereador, mas bota a cabeça fora. Está certo que era não votar no majoritário. Por quê? Porque a, a gente sabia que ia ser um, muito difícil a eleição pelo interior. Quer dizer, e depois você falou, Evaldo, é, é, interessante foi o, a presença do Marcos Fer. Ele era bonitão, alto, bonitão muito eloquente, falava bem, e era um cara que lia, estudava, ele não era um, ele estudava, aí começaram, como ele tinha o cabelo grande, começaram a botar o nome de Cabeleira. Bairro Sarinho, é bebê, aí pitaram a cidade toda com show Cabeleira, show, era é, X, O, Cabeleira. Olha, em tudo que era de muro, tinha essa pichação, show Cabeleira, show Cabeleira, dá certo? Aí o que é que... Ô, o que é que inventou bairro Sarinho só até nessa coisa aqui bairro Sarinho, a coordenação da campanha de rua uma campanha que você tem de tudo, tem a parte a parte da mídia, tem a parte financeira, mas tem aquela parte de rua a parte de rua, propriamente dita era comandada por bairro Sarinho Raul Júnior, é. Aécio Gomes de Matos e eu que fazia parte, que era o principal assim a ia para a rua todo dia para jeitar e fazer essas coisas acontecer como coordenador Bairro Sarinha era muito criativo aí ele teve a ideia de onde tinha show Cabeleira à noite a gente foi, pintou o X com um quadradozinho como se fosse o voto e ficou com o Cabeleira é o cabeleira, não, não. O cabeleira então nós assumimos, vamos botar no Cabeleira pronto. É. foi interessantíssimo assim essa pirata é, eu, bravo, bravo, eu,
1: dizer só, né? eu acho que Marco, Ferry, Marco falar. foi um dos oradores os melhores oradores que eu acho que Pernambuco hum. já teve na política, né Braga?
2: Muito, é. muito, muito bom
3: Valdo. aquele tempo Viu, Bruno? Bruno e Braga. Bruno, cumprimentando você.
2: Diz.
1: Aqui tá no Diz. Naquele
3: tempo, os memes eram feitos no... Puros. E além desse show cabileira, teve outro meme histórico, porque Cid Sampaio era da Arena ou do PDS 2. Dois. Era um cara que veio do lado de lá. Ele era, historicamente, da UDN. Então, ele não era exatamente a mesma coisa. Mas era como se fosse. Então, o voto Camarão era possível porque trazia as bases históricas da UDN para votar no candidato é, do MDB. Era, a novidade era essa, por isso que o voto Camarão. Mas aí atribui-se a Gustavo Krause uma fichação também famosa no e histórica. Pichou-se nos muros do Recife a seguinte frase: cide tu é Luana ou
2: Priscila novela porque existiu
3: existiu uma novela com duas gêmeas uma gêmea boazinha e uma gêmea má e como Cid tinha um pé lá e outro cá, a pergunta que não queria calar era Cid, tu é Luana ou Priscila? o que mostra é o seguinte, a conclusão para mim é o seguinte, naquele tempo os memes não eram na internet eram feitos nos muros alguns memes selvagens, o senador Jaba Vasconcelos foi vítima de um, por exemplo, que pichavam os outdoors dele com a frase por que tanto ódio, filho? Que era apoiado numa carta uma carta fake news, numa fake news, veja só como tudo é a mesma coisa e vai, vai mudando um fake news que dizia que, Java, que o pai de Jaba tinha é, Danilo. denunciado Danilo o ter sido agredido por ele e isso era usado na campanha então existia fake news existiam memes antes de existir a internet ah, não
1: é Bruno? É, <risos> outra coisa que é bom lembrar que na campanha de Joaquim era aquela coisa do dedo duro se lembra aquela história foi. do dedo duro de Joaquim foi. Francisco é. as ruas eram todas com aquela coisa do dedo duro, um dedão uhum. apontando assim Joaquim
2: Francisco foi um grande candidato assim forte ele sozinho escondeu o palanque dele não mostrou ninguém e enfrentou Jarbas, o PMDB e todos nós. Ele foi, foi enfrentado só. só Ele foi candidato a, na 85 na campanha é de Foi prefeito biônico. prefeito, bionico. prefeito bionico. É porque eu, eu não sei se todo mundo sabe disso, mas a ditadura, quando chegou perto das, de, 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 de explodir toda, ela inventou a figura do senador biônico. Senador biônico. O que era o final do Bionta, Havia um filme passando, um seriado, que de muita audiência na televisão. O homem de 6 milhões de dólares. O homem 6 milhões de dólares. Ah, é. É, um rapaz, é um rapaz que tinha tido um acidente muito grave e ele colocou uns braços aí, é, todo cibernético não sei de que, e fazia movimentação e foi trabalhar para a polícia. Esse cara virou herói. Era o herói da época. Então, o governo, a ditadura, querendo preservar o seu poder no Senado era inventou uma coisa extravagante. Um deputado, um, um senador, a gente tem três senadores em cada, em cada estado. Dois deles iriam para disputa, mas um dele era indicado pelo governo. Bem que extravagância <risos> Então ficou senador biônico aquele negócio, né? E os
1: prefeitos das prefeito capitais também? O também? Prefeito
2: não. também. nós os também. Nós só começamos a votar em prefeito 25. na campanha de 8, 85. Nós não votávamos em prefeito.
1: As capitais e as, capitais as capitais áreas capitais de segurança é... nacional. É. São
2: as duas coisas. É. Só... É. você Em 85, a gente pôde votar até em, em em 82, a gente pôde votar até em da, na, na capital a a é, 80, não, em, 82 cap, em capital é, em capital foi governador
1: até 85 não poderia o que indicava eram os governadores o é. prefeito nas instâncias, é. nas instâncias de, e também nas áreas de segurança nacional que colocava é. uhum. aí em 85 foi a primeira eleição que foi aberta para as capitais é.
2: agora eu contar uma, uma coisa interessante foi um, uma reunião que a gente teve, era Max Freire Cid Sampaio e a equipe de coordenação da campanha. Quando Cid Sampaio disse, rapaz, ontem na. na eu me lembro muito, ontem na passeada lá de. lá de. de é, Maga, Mangabeira, ali naquele falando, eu não vi. Um, eu vi poucos, poucos retratos, etc., aquelas coisas, colágeno que a gente fazia. Aí ele disse, e eu achei feio, não está boa a foto. Aí Fernando Lira, que era um cara feio, Fernando era muito feio, né? Aí ele disse assim Eu quero saber quem é esse fotógrafo Porque era o, a, a, o, a, o Como é que chama o cartaz Era Jarba é? É, Marco Feiro com Cito Sampaio Aí Fernando disse Eu quero saber quem é esse fotógrafo Porque o fotógrafo que fizer Que faz Marco Feiro Feio Vai me fazer bonito <risos>
0: <risos> Olha, vamos, fazer o seguinte. vamos relembrar Como era o timbre de voz A colocação, a eloquência é. O discurso de Marcos Freire Escute Rádio Jornal A estação
2: primeira
0: da notícia Fazendo história
3: Volta ao Senado Levantar a minha voz Sem medo e sem ódio Se eles vierem aqui Os seus talões de cheques bancários Com as suas sacolas de dinheiro Não se acanhem, Recebam e comam o dinheiro deles quando entrar na cabine devastável, vai receber a cédula única e vai encontrar parcelador dos quadradinhos o primeiro corresponde ao do outro candidato o
0: segundo quadradinho é o meu Marcos Freire Rádio Jornal
2: e aí e aí, Bruno, arrepia eu, eu ainda, ainda é. Marcos. Ele fala, era tinha. um discurso é. maravilhoso né? Mas é. ele empolgava eu tinha, demais eu, com eu tinha uma proximidade muito grande com o Marcos Freire senti muito quando ele aquele acidente que o matou e matou ele e mais algumas pessoas aqueles aqui de de Pernambuco. Ele morreu no exercício do cargo, né? Bom, ministro, não, não, né? ministro, é foi ministro, ministro da Reforma Agrária. Da Reforma Agrária, Reforma Agrária Exatamente, morreu aí. Um avião saiu, foi de parar e bateu. Não 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 ele no... é Maurício, né? Bimotor, é, é, era... Motor.
1: Era, não era? Era no jatinho. Morreu no jatinho ele, não é. é o Maurício. Não, era o não, bimoto,
2: não? não, não era um jato. Não, ele é Maurício. Já... Até
1: se até Tudo tinha a é. história de que um urubu tinha entrado na hélice na na turbina e tal. Esse foi um debate que teve a época. Mas na
2: campanha de Maxwell também, de 82, ele foi, a família dele foi muito é, é, questionada. Foi uma campanha de baixo nível. Baixo nível. Uhum. Mas teve essas coisas espirituosas que toda campanha tem, ah. como essas duas outras Agora, que eu falei por aqui. Me diga uma coisa, a gente está falando muito a respeito de um lado. E o, e o, o
0: outro lado naquela época, os grandes nomes da, da, da direita aqui em Pernambuco, já citamos aqui, Roberto Magalhães, Marco Mar Maciel, Mar Uh, quem Gustavo Kraus, tá? A, a gente tem um cenário hoje, utilizando essa frase aí de Marcos Freire, sem medo e sem Sim. ódio. A gente tem um cenário hoje que parece que as pessoas não têm medo, mas também tem muito ódio. A gente está vendo um ambiente de muito ódio. Como era o relacionamento? Existia um relacionamento de respeito ou existia um, um relacionamento aguerrido, de muita briga? De ódio também, cometei
1: hoje. Eu vou dizer que eu participei, Eu acho que das piores brigas aqui foi defronte da, da TV Jornal, na campanha de Marco Cunha contra Joaquim Francisco, que Marcos Cunha abandonou o debate antes do teste, não sei se você se lembra disso, Que o pau cantou aqui na Rádio Jornal, foi a briga, maior briga de campanha que teve aqui. Foi um. Uhum. Aqui frente da, fronte da na, na, na TV Jornal. Havia era muito, muito Era né? muito, era muito. Até a eleição, eu acho, de. Até a eleição de Marcos Cunha, né, Braga? A coisa era muito.
2: É, Joaquim... A partir
1: de 90, a coisa começou é, Joaquim a Joaquim quebrou uma, um pouco uma... isso. Joaquim
2: uma... era um é. elegante também, é. quer dizer, essa eleição de Marcos Cunha, porque Jabas foi eleito por três anos, 85, é. 86, 86, 86, 86,
1: 87. Quer dizer, 86, 87 e
2: 88. Porque era um mandante tampão. Quer dizer, a ditadura cedeu e a gente começou a voltar, votar para prefeito. Agora, veja, havia muita frustração na gente daquela. Daquela geração, porque a gente não votava em nada. A gente, um senador era biônico, a gente ia pôr uma disputa de dois lá na frente, a gente não votava em prefeito, não votava em governador. Votava só em senador, deputados de federais deputados hum. estaduais. Mas era muito. e vereador, né? Mas a gente não elegia as pessoas né, que iam nos administrar como. Então havia muito ressentimento. E o discurso era muito inflamado também, né? Nós éramos contra a ditadura, era uma ditadura, quer dizer. Que cortava todos os caminhos nossos, cortava todos os nossos direitos. Quer dizer, como hoje esse presidente aí pensa em fazer, mas não consegue fazer, porque não tem apoio político, nem dá, nem ninguém para fazer, como um, um, ele quis marcar em 7 de setembro. Mas eu acho que as coisas evoluíram. E as próprias pessoas é, que eram daquele lado, do lado da ditadura, apoia, depois vieram a apoiar a Tancredo. O Marco Marcelo vinha apoiando o Tancredo, o Roberto Maganes foi. É, chamado e assumido, mas depois desistiu de ser vice-presidente da república na chapa de, de Covas, uhum. depois Marco Maciel, foi por oito anos ele foi vice-presidente vice -presidente da república é, eu acho que isso é, tudo é,
1: braga a democracia que fez isso, a oportunidade de foi. votar de começar a se conversar, não é verdade de eu ter os apoios antagônicos às vezes em campanhas até. Então eu acho que isso tudo é que um bragadinho, eu acho que começou a exercer quando você começou a exercer realmente. Essa coisa da democracia, do voto, da conversa, da possibilidade, esses essas coisas foram realmente diminuindo, porque o seu adversário de hoje podia ser seu <risos> aliado,
2: aliado de amanhã, né? No
1: processo democrático e como morreu, né? Exatamente. Como ocorreu, então eu acho que com essa com essa com essa possibilidade né, de você estar realmente num ambiente democrático de conversa, de diálogo eu acho que isso, isso levou a realmente esses antagonismos mais realizados e eles começaram a é, diminuir, né, Wagner?
0: Exatamente, como ocorreu né, com o Jarbas com o Roberto Magalhães, é, com o Marco Marcial. Como está ocorrendo hoje, por exemplo, é. quem diria, PT e PSDB, digamos é. assim, é, com Lula coisa. e Alckmin juntos, né? Existiu
1: também Mas... uma figura de um partido que eu acho que contribuiu muito para quebrar essa coisa de juntar, a pouco foi o PSDB na época, que Braga oh, foi um foi dos importante. fundadores. Hum. Quando o PSDB criou, você deu uma, na verdade ele pegou esse centro, vamos chamar assim, é. né, que tinha mais à esquerda e mais à direita, juntou personalidades importantes na, na, no processo democrático brasileiro, com Mário Cova, Franco Montoro, né? Todo esse pessoal foi, entrou Braga, quer dizer, tem todo um, um Cristina Tavares, que fundaram o PSDB, que é uma coisa diferente. O PMDB já começava a dar aquela coisa, na né, Braga, de um partido mais sem muita cara, mas e aí o PSDB. Entrou, e de hoje não tem,
2: né? Eu, 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 só, eu, eu, isso, eu né? gosto
1: de dizer, eu só tive um partido na minha vida. Uhum. eu Desde 1983 que eu sou do MDB e nunca saí do MDB uhum. até hoje.
0: Ué, deixa eu ressaltar aqui, Bruno, que é, essas histórias que vocês trazem aqui elas são muito importantes para quem tem na sua faixa aí de 20, 30 anos, né, entenda o que o povo brasileiro passou durante aquele período antes, vocês foram de uma ala até moderada digamos assim, né? porque os mais radicais ou ficaram pelo caminho né? ou, ou enfrentaram outros problemas muito mais sérios né? é, de fato não foram adiante, mas vocês são responsáveis são representação dessas, desse grupo de brasileiros responsáveis por estarmos aqui hoje votando livremente de vereador a presidente da República. É uma geração. Né? Uma geração bastante importante. Mas nós temos hoje um grupo aí que acha que isso não vale a pena, que deveria voltar atrás. É, de fato, muito difícil. É,
1: é, 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 é muito. entristece muito a pessoa quando vê um menino de 18 anos uhum. é, é exaltando o regime militar. Como é que vê, né? Na é, verdade, um 18, anos tem uma tristeza tão grande lá, porque uhum. ele não passa pela cabeça dele, o que é uma repressão, não, porque nunca não, não, não sabe nem o que é isso, na verdade lembrado, é, é muito triste, triste. eu vejo é jovens, vencido. jovens essa geração
2: venceu isso, agora o que se põe hoje na campanha eleitoral é muito diferente do que antigamente era. você montava, hoje você tem um presidente eleito que tinha 18 segundos de televisão, 18 segundos, 18 segundos e uhum. foi eleito é. quer dizer, a tal da da tecnologia, da mídia social mudou é. muito, então ela vai ter uma contribuição importante não é ela, não, não se elege sozinho, tá certo? você veja que quando Bolsonaro foi eleito havia também uma uma, uma recusa da população para entender a gestão de Dilma Entendeu? não, havia uma, uma um, um crítica muito forte porque a gente estava numa crise muito grande, eu sempre digo é, o, esse, esse descompasso gerencial não inventando um uma candidatura fora Bolsonaro, não é, não é, por fora de tudo que é o próprio Bolsonaro. Como ele agora está com seus problemas, está ressurgindo tudo de novo. Então eu vejo o seguinte, que o, a mídia, o, 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 esse tipo de campanha, se no passado a gente tinha as grandes, os grandes comícios né, como os elementos é, indicadores da vitória ou da derrota de um candidato, você chegasse no final de uma campanha em Casa Amarela, você chorava na campanha você é. chorava. não finalizava
1: as campanhas era muita emoção, era muita é.
2: emoção. em Beberi aqui no centro da cidade, era muita emoção que você passava e aquela multidão que ia e não tinha televisão, não tinha essas facilidades que se tinha se tem uma coisa que eu
0: sinto muita saudade do, das campanhas do passado, é do comício é, eu queria até saber do, do sentimento eu, de vocês, comissão, se de mas, fato. O... Por que ter comício, né? Se você atingia quando
1: você é o grande comício daquela Santa Amaro, é. né, Braga? Aquela final, é. você tinha. 10 mil
0: pessoas? 10 é, mil, mil pessoas. pessoas. Uhum. 20 mil
1: pessoas no máximo. Hoje você, numa internet dessa da vida, 20 mil é nada. Pela nada, nada, não é nada. nada. Você, é se você
0: é. tiver 20 mil pessoas na internet, <risos> é, não esqueça sua eleição, é. não é nada. Outra
1: coisa, o um trabalho que se tinha. Vou dizer a você, para juntar 20
0: mil pessoas no comício, é. meu Deus, era é um meio de, 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 de preparação. Mas veja só, é. o, o interessante era a especulação. É, é. Porque eu ficava, o povo mesmo ficava sempre disputando, né? É, é. É, onde é que tem mais gente? gente no comício não, de, de Braga não, ou no comício? Outra coisa, vai. É, só. O comício é,
1: hoje, até no próprio Por interior, aí. você é uma pessoa mais no interior, já não tem aquele encanto. Não, não tem, tinha, não tem. Mas é no bom. interior que tinha, que era o fato da cidade era o dia do é. comício, né? É. É.
2: Agora, o, eu te contar uma gozada também, no tempo de 82. 82, aí a gente inventou, foi a primeira vez que saiu uma bandinha tocando e o candidato atrás. Para chamar gente, né? Uhum. Ou então a gente tinha um pouco mais na frente, a bandinha atrás, tocando frevo, tô, 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 aquela banda de, uhum. de rua e era um sucesso, aí nós inventamos isso pra, a primeira que a gente fez foi da Mangabeira para o Alto Zé do Pinho
1: Escalhado por, aí, por é,
2: Escalado. Foi ali Escalado, não, foi pela Mangabeira e subiu é. a ladeira até ali no Alto Zé do Pinho é. aí foi Marcos Freire, Cinto Sampaio tudo. aí quando foi no outro dia um sucesso, um sucesso quando foi no outro dia, Cinto Sampaio disse, parabéns ao agente que tinha feito isso, nunca tinha visto isso foi, a primeira, foi um sucesso, porque ia levando aquela multidão atrás da gente aí ele disse assim, ô Braga Faça o seguinte, na próxima, bota na ladeira dessa e não subindo Eu vou contar um fato aqui, viu? Ele já idade, bem mais. Era Braga, a gente, quando fez da campanha de Jarba,
1: né? Braga com essa coisa, tinha ele, com esse negócio de andar, ele tinha que andar, o Recife todo Jarba, o pobre tinha que andar. Aí uma vez a gente Mil bateu uma caminhada 14 quilômetros, quase que Jarba mata Braga, meu amigo. Domingo de manhã, 14 quilômetros, o sol, Jarba com aquela vermelha, já é meio calma. ele já bem E ele olhava pra Braga, rapaz, fuzilando e Braga nem olhava para a cara dele 14 quilômetros aí
2: Raulzinho foi, chegou a milícia isso é um estupidez, 14 quilômetros o que é que ele vai fazer agora? terminar a caminhada
1: é, é, é. mas era, era aquela isso coisa foi lá
2: assim, na, na, na mostardinha é, mostardinha é, mangueira,
1: mangueira. Olha, você vê, vai. mas não tem mais isso, na eleição passa você não tem nem história mais é uma uhum. distração da gente, toda vez que a gente se encontra é contar tá fato da eleição passa é. das eleições Hoje não tem mais história em eleição, né? Não é mas, mas tão impessoal, tão... não tem mais aquela coisa dos amigos que se encontravam para eleição, comitê dia de sábado, né, Braga, era um evento que todo mundo é. ia é. se encontrar é, no sábado é, de classe muda. média, principalmente ia hum. dar... o dia da contribuição da classe média era no sábado, né, se encontrar no comitê ah, a, a, a fazer... gente se
2: juntava para discutir cinco de prédio, rapaz, porque a gente não votava em ninguém, é. me lembro muito quando ia ter a eleição do CREA, do Conselho Regional de era um de negócio, o juntava, eleição, todo mundo, de
1: Cremepe,
0: eleição de CREMEB eleição de CIDA. era a
2: ansiedade de votar, votar desejo né? de votar e de escolher, muda, né, muda né? muda as coisas, mudam também as tecnologias dias, mudam também as ah, gerações, cada um tem a sua... Poxa, tem, o, tem mais graça, tem a conta contagem
1: de votos, né, não é, que era um negócio que nos deixava... ali é, Era
2: uma semana... Eu, eu uma dormia, rapaz, na campanha dias, de Marcos né? Freire,
1: de 82, eu fui escalado, né, pela direção, para dormir no náutico com as urnas, eu dormi é. nas urnas, na, no dia... Quando chegaram, terminou a eleição lá no dia 15 eu fiquei dormindo náutico eu sozinho lá, numa urna, feito um idiota lá uhum. olhando pra cara das urnas porque o melhor é e e que agora é receio de roubarem é, as urnas é, é agora você imagina eu outra, tinha 17 eu anos de idade e essa coisa E uhum. impedir alguém de roubar aquela urna <risos> Levava, me levava junto e não tinha, mas eu estava lá uhum. como fiel militante, não deixar ninguém chegar nem junto das urnas lá no, é, lá é, no Náutico. É uma né?
2: história, é muita, é muita não coisa. Não tem mais isso, não
1: existe mais isso, né? infelizmente é. não existe. Não, o
2: voto eletrônico é perfeito, rapaz. Hum. O que se fazia não, é isso, com né? voto de cédula? Você... Eu já o... tive voto roubado, é. em cédula. Eu votei, eu ainda votei,
0: tive voto roubado. Eu votei um candidato, aquele candidato bem inexpressivo que aparece na vida dele. E gente, o é, voto não apareceu. É um amigo, depois. né? Eu é, vou tá. votar no meu amigo. Eu votei nele, votei nele. Aí eu fui, depois fui na minha sessão, onde eu votei para o... saber quantos votos ele teve. Zero. Né? Zero! Zero de mim, eu votei aqui. Eu escrevi é, o nome é, é, na cela do cara e o voto tinha desaparecido. Eu você é porque lá. não tem mais
1: um voto eletrônico, inclusive, é tão rápido, né? Que você uhum. não tem mais nem aquela coisa, né?
2: Segurança, da... você votou, tá votado e ninguém vai mudar seu voto. Ah, tá uma outra, outra coisa, outra coisa outra é, um vive, de, é outro mundo que a gente
0: vive. É outro mundo.
1: E eu não sei se é muito bom ou se é muito ruim. Agora que é outro mundo, ué?
0: É, é? É, exatamente. <risos> bom, gente, o certo é que nós temos aí mais um ano eleitoral e vamos todos às urnas votar. Não é? Porque, como disse agora há pouco, por causa da briga e da disposição de muitos brasileiros pela democracia, nós hoje estamos aqui. Eu acho voltar.
1: que essa eleição vai ter mais um. vai ter voltar a ter um pouco mais de, de, acirramento? de acirramento por conta é. dessas coisas, né? É. Você, o, dia, o debate hoje é
0: um debate que pode gerar um acirramento maior lá na Exatamente. Mas deixa eu agradecer aqui a presença de vocês. Pode ser que a gente tenha outros encontros, né, Bruno? é. Não é? evidentemente, em outras ocasiões para discutir esses assuntos, essas histórias, juntar mais gente para a gente trazer mais outras vertentes também das eleições aqui em outras ocasiões, tá bom? Então, um agradecimento aqui é a Bruno Lisboa, o engenheiro João Braga, o jornalista Evaldo Braga, que teve... Evaldo Costa, que teve é, é, problemas com a conexão, mas conseguiu participar e dar o recado dele aqui. Então, pessoal, muito obrigado.